0: Er die. Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV
1: Konzerte, Lesungen, Hörspiele, Kulturberichte. In diesem Jahr feiert der Rundfunk in Deutschland seinen 100. Geburtstag. In diesem Kunstkarten blicken wir zurück. Auf 100 Jahre Kultur im Radio. Auf die vielen Brüche, die Höhen und die Tiefen. Mit ganz vielen alten Radiotönen. Mein Name ist Heiko Kräft. Schön, dass Sie dabei sind. In NDR 1 Radio MV, der Kunstkarten zu 100 Jahren Kulturradio. Radio und Musik, das gehört von Anfang an zusammen. Auch im Programm der Nordischen Rundfunk AG, der NORAK. Sie sendet ab 1924 von Hamburg aus für ganz Norddeutschland. Der NORAK-Marsch, gespielt vom NORAK-Orchester. Das NORAK-Orchester ist vor allem für Tanz- und Unterhaltungsmusik zuständig. In den ersten Jahren wird die Sendezeit etwa zur Hälfte mit Musik gefüllt. Neben dem sogenannten Tanzfunk gibt es viel klassische Musik. Im Programmheft für den Winter 1926-27 wirbt die NORAK selbstbewusst.
2: Die NORAK-Oper spielt mit eigenen Mitgliedern und eigenem Orchester ergänzt durch Gäste von Weltruf, ernste und heitere, für den Funk besonders bearbeitete Opern. Sie bringt
1: in dieser Saison eine Reihe von Uraufführungen zeitgenössischer Komponisten. Damit wird Radio selbst zum Kulturträger. Im Mai 1929 überträgt die Norak beispielsweise aus Schwerin die Uraufführung der Oper Schöne Lau der Komponistin Julia Kerwe. Hauptsächlich werden aber Werke bekannter Komponisten gesendet:
3: Weber, Wagner, Mozart, Gluck, Donizetti, Offenbach, Smirtana, Floto, Zauberflöte, Der Fliegende Holländer, Zar und Zimmermann, Der Barbier von Sevilla, Der Barbier von Bagdad.
1: Allein im Winter 26-27 überträgt die NORAK 50 Opern, live aus Hamburg, Bremen, Hannover. Hochkultur für die breite Masse. Der frühe Rundfunk versteht sich als klingende Volkshochschule. Regelmäßig bringt die NORAK die Sendung Schule der Musik.
2: Ihr Endziel ist es, den NORAK-Hörern die musikalische Erkenntnis das musikalische Bewusstsein zu geben, die ihnen allein ein wirkliches Erleben der Musik vermitteln können.
1: Heißt es in einem NORAG-Programmheft. Auf ungeteilte Liebe beim Publikum stößt das nicht unbedingt. Das Hamburger Echo, eine sozialdemokratische Tageszeitung, moniert im Oktober 1928.
2: Dienstag, 18.25 Uhr. Eine der verhassten Opernübertragungen aus dem Stadttheater, die Walküre von Wagner. Mittwoch 16.15 Uhr hält Dr. Heinitz den siebten seiner wichtigen Vorträge Wie hören wir
1: Musik? Auch der Rundfunkausschuss beim Jugendamt Hamburg kritisiert im Dezember 1927 das Musikprogramm der NORAC ganz grundsätzlich.
3: Musikalisches wird viel zu viel und in Hinblick auf die vielfach minderwertigen Leistungen in einem unerträglichen Umfang durchgegeben. Durchschnittlich wird je Tag siebenmal Musik geboten, mit einer Gesamtdauer von durchschnittlich sieben Stunden. Das wäre selbst bei guten Darbietungen viel zu viel. Das kann der menschliche Organismus nicht verarbeiten. Die verantwortlichen
1: Herren, es sind tatsächlich ausschließlich Herren, kümmert das kaum. Eine Denkschrift des Kulturbeirates der NORAK im Juni 1931 beharrt auf den Übertragungen klassischer Musik. Es sei die Pflicht des Rundfunks,
2: nicht nur auf gegebene Verhältnisse Rücksicht zu nehmen, sondern auch einen höheren kulturellen Zustand anzustreben. Die sogenannte ernste Musik hat auch
1: ihre liebenswürdigen Seiten. Die Machtübernahme der Nazis verändert das Musikprogramm. Der NS-Rundfunk inszeniert sich als volkstümlich. Als Gegenentwurf zum angeblichen Weimarer Elitenfunk. Ich bin Brot, ich bin kein Intellektueller, kein Unterhaltungsmusik kein nimmt nun einen breiten Raum ein. Bei Komponisten und Interpreten kommt es plötzlich auf deren Herkunft an. Willkürlich wird unterschieden zwischen sogenannter Arteigner und Artfremder Musik. Ein
0: bisschen dumm sein hat sich oft bewährt.
1: Im Zweiten Weltkrieg spielen Radio und Musik eine kaum zu unterschätzende Rolle. Sentimentale Lieder wie Lili Marleen und Schlager von Zara Leander sollen im Grauen trösten. Der mecklenburgische Soldat Hans Simon schreibt Ende 1939 von der Front in einem Feldpostbrief an seine Eltern in Malchow. Und dann das Radio. Ach, ihr wisst ja selbst, wie ich an dem Radio hänge, wie mich die Musik erfreut. In der letzten Zeit spielt man so oft für die Soldaten. Ach, die Musik. Zara hat gesungen, nur nicht aus Liebe weinen. Ganz groß. Nicht aus liebe weinen. Eine der beliebtesten deutschen Radiosendungen ist das Wunschkonzert für die
0: Wehrmacht. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk. Liebe Soldaten, liebe Hörer in der Heimat, liebe Freunde jenseits der Grenze. Zum zehnten Male ruft die Fanfare zum Wunschkonzert der Wehrmacht.
1: Es gibt Grüße und Wünsche an die Front und Auftritte von Stars wie Heinz Rühmann. Der singt einen Durchhalteschlager mit aus heutiger Sicht zynischem Text.
3: Und wenn die
0: ganze Erde weht und die Welt sich auseinanderlegt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, keine Angst,
2: Rosmarie, Halt!
1: Ah, Welche Musik nach dem Krieg im Norden der DDR gespielt wurde und welche nicht. Darum geht es gleich, hier im Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. NDR 1 Radio MV, der Kunstkarten zu 100 Jahren Kulturradio. Nach dem Krieg. Ab Weihnachten 1945 geht der Landessender Schwerin auf Sendung. Für Musik sorgen zunächst Künstler des Staatstheaters. Sie spielen live. Bald wird das Programm musikalisch bunter.
3: Das zeigt ein im NDR-Archiv erhaltenes Sendemanuskript. Sie hören die musikalische Programmvorschau für morgen, Sonnabend, den 29. Juni 1946. Ab 6.30 Uhr leiten wir mit der Morgenmusik unser musikalisches Tagesprogramm ein. Die klingende Leinwand unterhält ab 9.30 Uhr unsere Tonfilmfreunde.
1: Uferschlager der Nazizeit. Der frühe Rundfunk in der sowjetischen Besatzungszone kann und will darauf nicht verzichten.
3: Um 13 Uhr blendet der Landessender über nach Berlin. Im Tischkonzert spielt dann Egon Kaiser mit seinem Orchester Melodien von Königke. Ein kleines Opernkonzert unterhält sie weiter in der Mittagspause.
1: Musikalisch gesehen ist Radio bis weit in die 1980er Jahre Kästchenradio. Jeder Musikstil hat ein eigenes Kästchen, eine eigene Sendung. Durchhörbare Programme wie heute gibt es nicht.
3: Unter dem Titel... Bevor der Tag verklingt, bringen wir in der Zeit von 22.15 Uhr bis 22.35 Uhr bunte Tanzmelodien, die überschrieben sind mit Kleine Seefahrt. Nun, meine Damen und Herren, hoffentlich werden Sie nicht seekrank.
0: Ziehen die Fischer mit ihren Booten Meer hinaus.
1: Große Rundfunkorchester bleiben auch in den 50er und 60er Jahren wichtig. Selbstverständlich wird beim Bau des ersten Schweriner Funkhauses ein großer Sendesaal errichtet. Dort werden Unterhaltungsshows produziert. Live. Wie diese. Ende der 50er. Der Sender Schwerin veranstaltet eine große, bunte Abendsendung. Als Motto haben wir uns im Wesentlichen zwei Zeilen gedacht, denn wir wollen ja mit der Jugend, für die Jugend hier unsere Sendung starten. Und zwar, wer nie jung war, weghören! Wer verkalkt ist, weghören! Wir raten, wir lachen, wir plaudern, wir hören dufte Musik. Und dazu haben wir uns engagiert aus Dresden, die Tanzsymphoniker mit Günter Hörig, aus Berlin als Gesangssolistin Christel Schulze und nicht zuletzt aus Schwerin die Agitprop-Gruppe der Industriegewerkschaft Eisenbahn. Doch egal ob Ost oder West, die Archive der Rundfunkanstalten füllen sich mit Musikplatten und Bändern. Sie ersetzen zunehmend Live-Musik. Der Sender Schwerin gibt Ende der 50er einen Einblick. Wir befinden uns in einem der Räume unseres umfangreichen Musikarchivs und das sieht hier ähnlich aus wie in der Berliner Stalinallee in fünf- bis siebenstöckigen Regalen stehen hier unser, unsere umfangreichen Musikbänder und vom Hänschen klein bis zur 9. Sinfonie von Beethoven kann man hier eigentlich alles finden. Eine leichte Übertreibung. Was es nicht gibt, ist moderne Beat- und Rockmusik. Das hat politische Gründe. 1965 spricht sich Staats- und Parteichef Walter Ulbricht dagegen aus.
2: Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je-Je-Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
1: Auch westdeutsche Schlager werden zunächst kaum gespielt, aus Angst vor politischer Unterwanderung. Karl-Eduard von Schnitzler warnt im September 1968 vor Westradio und Westmusik.
0: Ganze Schlagerserien
1: gibt es. Wie alle Fein die Bonner Politik unterstützen.
0: Morgen, morgen lacht uns wieder das Glück. Schöne Melodie, nicht wahr? So schön, dass man gar nicht richtig auf den Text achtet. Morgen, morgen kommt die schöne Zeit zu uns zurück. Von der Maas bis an die Memel und noch ein bisschen weiter bis in die östlichsten Ausläufer Mitteleuropas.
1: Radioschlager als faschistische Kriegsvorbereitung. Doch auch im Osten gibt es martialische Lieder.
0: Um zu lieben muss man hassen können, man muss wissen, wo man steht. Man muss die Feinde
3: nennen, damit es geht.
1: Um zu lieben muss man hassen können, singt der Chor der Bezirksdirektion der Volkspolizei Schwerin. Aufgenommen im Sender Schwerin. Dessen Studios dienen über Jahrzehnte der Musikproduktion, das Radio Kulturproduzent. Vor allem nach 1973 gibt es einen echten Boom. Damals werden Stereoaufnahmen in Schwerin möglich. Mit der Realisierung des vor uns liegenden Projekts wird es auch dem Sender Schwerin möglich sein, Stereosendungen auszustrahlen. Ich denke hier in erster Linie an Sendungen wie zum Beispiel vom Telefon zum Mikrofon, das Wunschkonzert und die Unterhaltungssendung. Robi weiß alles. Auch Rock- und Popgruppen können im Schweriner Funkhaus Platten aufnehmen.
0: Ob es die verschiedenen Singegruppen, die Mecklenburger dörpmus die Weberiner Sänger, die Gruppe Berluck oder die
1: Sander-Formation sind, sie alle geben dem Musikprogramm des Senders Schwerin ein eigenständiges Gepräge. Wir leisten auch mit der Gestaltung derartiger Musikprogramme einen Beitrag in der Klassenauseinandersetzung mit dem im Bezirk Schwerin stark einfallenden Sender der BRD. Musik im Radio als Klassenkampf. Ein Rostocker Sender? mischt da bald kräftig mit.
2: Radio DDR Ferienwelle.
1: Ihr Musikprogramm hebt sich deutlich ab.
2: Musik für junge Leute.
1: Von dem der DDR-Sender, aber auch der einstrahlenden NDR-Programme. Als nahezu durchhörbares Programm gestaltet, wird die Ferienwelle ein Vorreiter modernen Formatradios. Auf alle Fälle
3: Ferienwelle.
1: Wie Literatursendungen und Hörspiele aus und für Mecklenburg und Vorpommern die Kultur unseres Landes prägten, dazu gleich mehr. Hier im Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. NDR 1 Radio MV, der Kunstkarten zu 100 Jahren Kulturradio. Im Dezember 1932 kommt das Radio nach Güstrow. Es nimmt einen berühmten Künstler auf, Ernst Barlach. Der Bildhauer, Maler und Dramatiker liest für die Norak aus seinen Werken.
0: Notizen von einer Reise in Russland 1906. Im Wartesaal des Berliner Friedrichstraßenbahnhofs, während der Zeiger der Uhr auf elf zurück, geht es schon russisch her. Zwei junge Russen sitzen einander gegenüber am Tisch. Der eine ein bebrillter, teetrinkender Prometheus. Er so fleißig nach der Uhr sieht, als müsse die Weltgeschichte noch vor Mitternacht in eine entscheidende Wende eintreten.
1: Ein paar Tage später schreibt Barlach an seinen Bruder Hans: Vielleicht hörst du am 2. Januar
2: aus Hamburg eine Radioplattensendung von mir, wenn du Lust hast. Ich weiß aber nichts Genaues. Ich habe es mir zwar zum 2. Januar 1933 verbeten, aber. Ich glaube, sie tun es doch. Es sind doch Auszüge aus meinem russischen Tagebuch dabei. Ich habe es getan, weil es, wenn auch schlecht, bezahlt wird.
1: Doch Hans wird vergeblich in den Äther lauschen. Die Sendung läuft nicht. Verschoben. Aus politischen Gründen. Hitler steht kurz vor der Kanzlerschaft.
2: Wir fühlen uns alle hier auf dem Vulkan sitzen. Das Radio schleudert Wut, Hass und Rachetöne, schnaubt Mord. Wir hörten uns die Gewalthaber
1: an und riechen Lunte, schreibt Balach fünf Tage vor Hitlers Machtantritt in einem anderen Brief. Seine Sorge ist berechtigt. Die Nazis verabscheuen Balachs Kunst, egal ob expressionistische Plastiken oder expressionistische Dramen. Deshalb verzichtet die NORAK zunächst auf die Ausstrahlung der Aufnahmen. Auch Theater nehmen Balachs Werke von den Spielplänen.
2: In Hamburg scheint eisige Luft zu gehen. Der blaue Boll wird plötzlich nicht gespielt, obgleich das Theater ihn der Norak vorweggenommen hatte. Ich fürchte, die Norak wird nun ebenfalls scheu tragen. Ich habe schon einmal der Norak geschrieben, dass es mir nicht recht in den Kopf will, als wären alle diese anfänglichen, hochbemessenen Angebote, solche, dass man die Zahlen nicht zu nennen wagt, Scheinangebote gewesen, geschehen, um mich schwer aus meiner privaten Zurückhaltung
1: zu ziehen, schreibt Barlach Ende Februar 1933 an Peter Emil Erichsson. Der Rostocker Verleger und Inhaber des Hinsdorf Verlages hatte ihm zahlreiche norac aufträge vermittelt. Zum Beispiel für Plastiken, die im Hamburger Funkhaus verbaut wurden. Über den Kurswechsel im deutschen Radio ist nicht nur Barlach enttäuscht. Mit Hörspielen, Lesungen und literarischen Vorträgen war das junge Medium zu einem wichtigen Kulturfaktor der Weimarer Republik avanciert. Aufgeschlossen gegenüber Experimenten, klassischen Werken verpflichtet. Die NORAK bringt in den ersten Jahren Werkzyklen bekannter Autoren. Shakespeare, Goethe, Hauptmann, Hebbel, stehen im Winter 26, 27 auf dem Programm.
3: Viel Lärm um nichts. Hamlet, Romeo und Julia,
1: König Lia gehören zum Shakespeare-Zyklus. Zunehmend produziert der Sender eigene Werke. So entführt die Norak im Sommer 1931 die Hörer nach China.
0: Die Jünger des Konfuzius saßen mit dem Meister zusammen unter dem Baum der Blüte.
1: Titel des Hörspiels: 400 Millionen durchbrechen die Mauer.
2: Sagten ihr frei heraus, was ihr tun würdet, wenn ein gütiger Herrscher eure Wünsche erfüllte.
1: Hörspiele werden damals live aufgeführt, nur sehr selten aufgezeichnet. Musik und Geräusche werden auf einer extra konstruierten Orgel gespielt. Mitschnitt einer Führung im großen Sendesaal der Norak von 1932.
0: Also er kann sich aus einer Sakralmusik unmittelbar umstellen auf Jatzmusik oder auf Geräusche. Je nachdem, wie es die Sendung gerade vorstellt.
1: Auch der Reichssender Hamburg setzt das Instrument ein. Der gleichgeschaltete NORAG-Nachfolger produziert weiter Hörspiele, Lesungen, Soundcollagen. So wie viele Radiostationen des selbsternannten Dritten Reiches. Sie senden oft unverhohlene Propaganda. Wie im Machwerk Uns ist ein Reich entstanden von 1933.
0: Schon im Osten steigt die Sonne. Rosengoldne Ströme fließen, alle Wälder sind wie Tempel, Wunderblumen seh ich sprießen. Hoch überm Walde Glocken klingen, läuten die Neuzeit ein. Klinge, O oh Glocke, kling in die Nacht, denn ein neues Deutschland ist erwacht.
1: 1938 entsteht in Hamburg ein reichlich schwülstiges Funkdrama. Der Titel, was die Leier vorgesungen, hat des Schwertes Tat errungen. Das Hörspiel erzählt aus dem Leben Theodor Körners. Ein Freikorpskämpfer während der napoleonischen Befreiungskriege. Gefallen 1813 in der Nähe von Gadebusch. Sein Tod fürs Vaterland wird heroisiert
0: die treuen Toten nicht und schmücke auf unsere Urne mit dem
1: Pathos, aber etwas schwächer dosiert, gibt es direkt nach dem Zweiten Weltkrieg im Landessender Schwerin. Gestartet Weihnachten 1945 stehen von Anfang an Hörspiele und Lesungen auf dem Programm. Zitat aus einem Manuskript der dritten Sendewoche.
2: Der Landessender Schwerin setzt sich mit seiner heutigen Literatursendung für eine Lyrikerin aus dem näheren Gebiet Schwerin ein. Ilse Prein, wir lernen in den nun folgenden Gedichten ihre wortgestaltende Kraft, ihre tiefe
3: Empfindung um die Not und die deutsche Heimat kennen. Wie hat man euch verlassen? Wie namenlos allein steht ihr nun da? Mit leeren Händen in den blassen Gesichtern des Krieges runen, an euch geschah. Betrogene seid ihr, betrogen um euer Jugend nie gekannten Traum. Wie hat man jahrelang euch angelogen und hetzte euch in fremden Lebensraum?
1: Für die Inszenierung seiner Hörspiele engagiert der Landessender meist Ensemblemitglieder des Schweriner Theaters. 1965 erinnert sich der Schauspieler August Schlichting an die Anfänge und an die Aufnahme einer dramatischen Kampfszene.
0: Um die Geräuschkulisse wahrhaft, getreu herzustellen, zogen wir schon morgens in aller Frühe, bevor der ganze Lärm der Straßenbahn und so weiter einsetzte, zogen wir zur Schleifmühle. Und hier musste derjenige, der den Ertrinkenden darstellen sollte, sich auf dem Bauch legen und wir mussten ihn an seinen Beinen festhalten. Und dann musste er naturgetreu die gurgelnde, ertrinkende Geräusch, machen
1: Kopf unter im rauschenden Wasser watmut Dortmund Wie Heimatbewusstsein durch das Radio befeuert werden sollte, das erfahren Sie gleich hier im Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV NDR 1 Radio MV der Kunstkarten zu 100 Jahren Kulturradio. 1962 strahlt der Sender Schwerin eine musikalisch-literarische Sendung aus. Mütz die nicht argen, hätt kein wird. Mütz die
0: bloß wunnen, wat all passiert. Mütz immer denken, die Welt ist nicht klug. Jeder hat Krabben und du es sie
1: Beschwingte Tanzmusik und Gedichte ob oh platt. Vom Schweriner Schriftsteller Rudolf Tarnow. Das lässt manches Herz höher schlagen, sorgt für Abwechslung und Unterhaltung. Natürlich nicht ohne politischen Zeigefinger. Rudolf Tarnow hat in seinen Versen den Menschen Lebensmut und
0: Freude gegeben. Wenn alles gegenstrich die ist, gif nicht Lütbi, Gro den Holvis. Und er weiß, dass die einfachen Menschen des flachen mecklenburgischen Landes viel Lebensmut und Kraft brauchen, um sich gegen die herrschende Clique des Adels und des Großgrundbesitzes erfolgreich durchzusetzen.
1: Dabei war Tarnow gewiss kein sozialistischer Vorkämpfer. Im Ersten Weltkrieg schreibt er hurra-patriotische Werke. Huldigt später Mussolini, zeigt sich freudig erregt über Hitlers Machtantritt. Tano ist kein Einzelfall. Die plattdeutsche Szene ist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kulturkonservativ, oft deutschnational. Niederdeutsch wird gegen die moderne Instellung gebracht, zur Verteidigung einer dörflich gedachten Heimat.
2: Heimat ist nie die Großstadt mit ihrem Wechsel. Heimat ist die Landschaft mit ihren Menschen und
1: ihrer Sprache, schreibt Kurt Stapelfeld 1924 zum Start der nurak Er ist Direktor von Norddeutschlands erstem Radiosender. Niederdeutsche
2: Sprache und Sitte und darüber hinaus die Treue zur Heimat, die wollen wir hier
1: von Hamburg
2: aus fördern und wecken.
1: Stapelfeld sorgt dafür, dass Platt von Anfang an fest im NORAG-Programm verankert ist. Vorträge, Literatur, Klassiker, Modernes, Fock, bringt man Reuter, Lesungen und Hörspiele. Wie hier Reinicke de Voss, aufgenommen 1932 im Sendesaal der NORAG in Hamburg. Es ist nicht das erste, aber das älteste erhaltene niederdeutsche Hörspiel.
0: Das ist wie ein in jeden sticken Graute Gier. der nix het, wünscht sie gern wat her und de wat het, de gern mehr.
1: Der Rundfunk und das Plattdeutsche. Die im Rostocker Hinsdorf verlag erscheinenden Mecklenburgischen Monatshefte preisen das im Januar 1931 als Glücksfall. Ist diese
2: Verbindung alter heimatlicher Tradition und der modernsten Technik nicht etwas überaus Merkwürdiges? Es ist schon beachtenswert, dass der Niederdeutsche mit sicherem Instinkt im Rundfunk das Instrument erkannt hat, das dem Plattdeutschen neue Impulse zu geben imstande ist.
1: Schreibt der Autor Paul Beckmann und glaubt, den Grund erkannt zu haben.
2: Plattdeutsch und Rundfunk sind dadurch wesensverwandt, dass sie durch die Ohren wirken. Das Schriftbild trennt uns. Die lebendige Sprache im Rundfunk führt uns wieder zusammen.
1: Für die niederdeutsche Funkbühne der NORAK ist Hans Böttcher verantwortlich. Als er 1936 mit nur 37 Jahren stirbt, wird er auch im nationalsozialistischen Reichssender Hamburg
0: gewürdigt. Dr. Hans Böttcher, ich a noch in Postamt in der als wir die erste plattdeutsche Stunde in Rundfunk haben, im Sommer 1924. Oh, was wir hier voll Freiheit, da das also klappen, die und einer sagt, wer können den und können uns verstehen. Plattdeutsch ohne droht die Luft, wieder über Land, wird in die Hüse Mann, wenn wir das zu Gangen kriegen, dort.
1: Gleich nach der Übernahme des Rundfunks durch die Nationalsozialisten verlor Böttcher aber seinen Job. Genauso wie NORAK-Direktor Kurt Stapelfeld. Dagegen protestiert der bekannte mecklenburgische Volkskundler Richard Worsiglund. Er beschwert sich. Direkt beim mecklenburgischen NSDAP-Ministerpräsidenten.
0: Wir haben gemeinsam ein Schreiben an Granzo gerichtet. Die ganze niederdeutsche Welt ist mobil gemacht. Ob es helfen wird, ist ungewiss. Beide Herren waren bis in die Knochen national gesinnt.
1: Böttchers Entlassung wird zurückgenommen. Er wird gebraucht. Auch der NS-Rundfunk sendet Niederdeutsches. Allerdings weniger als die NORAK. Böttcher moderiert systemtreu, wie hier 1935, musikalisch begleitet von der Kreiskapelle der NSDAP-Salzwedel.
0: Das altmärkische Platt ist rein niederdeutsch, das bürdeplatt ist ein Mittelding zwischen Plattdeutsch und Mitteldeutsch. Aber eins haben diese beiden Menschen Schläge erhalten, Sitte und Brauchtum, das einigt beide.
1: Nach dem Zusammenbruch des Regimes geht es zunächst bruchlos weiter. Auch der Landessender Schwerin produziert regelmäßig plattdeutsche Hörspiele, besetzt mit Schauspielerinnen und Schauspielern des Staatstheaters. Zum Beispiel 1948,
2: die
0: Komödie Kramer-Krei. Oh, ich kann mich Mühle. Mühle. Ich kann mich immer dagegen werden. Immer bin ich gegen das angehen, was so warm und so lebt in mich hochkommt, wenn ich die angehe. Mühle.
1: Doch bald dreht sich der Wind. In den 50er Jahren wird Platt zunehmend aus dem DDR-Radio verdrängt. Verärgert schreibt ein Rostocker SED-Genosse 1956 an das Parteiblatt Ostsee-Zeitung.
3: Ich hef mich von Lüd, die Dichter anwesen sind, vertellen lodden, dat grr von de Landesleitung ut gegen de pladütsche Sprach to gorn worden wir. Dat is manche doch gewor worden, da dat to von den Zweriner Radio her männig pladütsche Stunden gäven het. Und er hat da dann so tämlich verbie wir.
1: Das beklagt auch der Schauspieler August Schlichting. Er spielt in vielen Produktionen des Schweriner Senders mit. Zum 20. Geburtstag der Radiostation wird er interviewt.
0: Nach der Vorstellung, dann wird uns wieder gesagt, ja warum bringt sie denn kein plattdütsche Hörspiel mehr. Die haben wir immer so gern gehört und die werden immer so interessant, wenn wir uns dann mit Armbrot hinsenden und sie haben uns dann was für gemacht in Rundfunk. So, diese Sachen hörten wir nicht einmal, sondern immer wieder und leider ist es ja bis jetzt nicht möglich, solche Hörspiele den Leuten zu geben und zu bieten.
1: Ob diese Kritik je gesendet wurde? Unklar. Sie findet sich versteckt auf einem Sammelband im NDR-Archiv. Mitte der 70er Jahre ändert sich die Situation erneut. Die drei Bezirkssender Rostock, Schwerin, Neubrandenburg starten viele neue Platzsendungen.
0: Ne
1: der Sender Schwerin sendet und produziert wieder regelmäßig Hörspiele. In einem wahren Kraftakt liest der Schauspieler Gerd Michel Fritz Reuters Werke ein. Gesendet wird auch ein vertontes mecklenburgisches Wörterbuch. Zum Plattlernen.
0: Heute wollen wir über Klür und Malür sprechen. Die beiden heutigen Wörter, die in der Mundart noch ganz lebendig sind und die als echte eigenständige Mundartwörter empfunden werden, sind französischer Herkunft.
1: Und die Plappermöl lässt die Menschen im Norden der DDR so sprechen, wie ihnen Datmul gewachsen ist. Das war der Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Wenn Sie Lust auf mehr Radiogeschichte haben, dann schauen Sie doch mal in die ARD Audiothek. Unter dem Stichwort Kunstkarten finden Sie eine weitere Ausgabe, die sich mit dem Rundfunk im Norden befasst. Natürlich gibt es in der ARD Audiothek auch diese Folge zum Nachhören, genauso wie auf ndr.de-mv. Mein Name ist Reiko Kreft. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihnen einen schönen Sonntagabend.